0: Stai seguendo le tue passioni o quelle degli altri? Ciao, io sono Camilla. E io sono Ines. Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono. Questa settimana abbiamo intervistato Fabio Cannavale,
1: founder e CEO di LastMinute.com, la piattaforma di prenotazione viaggi con 43 milioni di utenti in 40 paesi e l'ideatore di Be Heroes, un programma per l'innovazione e la promozione
0: di start-up. Prima di iniziare vogliamo ringraziare il nostro sponsor Smart Future Academy, un'associazione con la quale siamo molto felici di collaborare. Smart Future Academy nasce dal desiderio di aiutare i giovani a trovare una risposta alla fatitica domanda «cosa vuoi fare da grande?» attraverso il contatto con figure di professionisti in grado di trasmettere la propria passione grazie al racconto della propria attività e percorso formativo.
1: Insomma, come noi, Smart Future Academy punta ad aiutare i giovani a trovare la loro strada attraverso storie di successo e creando un dialogo tra il mondo della scuola ed il mondo del lavoro, con l'obiettivo di rendere consapevoli i ragazzi di come si è raggiungibile la realizzazione personale attraverso impegno ed edizione, ma anche con fiducia e divertimento. E tra poco vi parleremo della loro nuova iniziativa Smart Future Orienta. Fabio è un pioniere del digitale e uno degli imprenditori italiani più riconosciuti di oggi ed è stato davvero un piacere averlo con noi sul podcast. Dopo aver venduto la sua prima società, che organizzava viaggi in barca a vela, Fabio è entrato a far parte del founding team di eDreams, la piattaforma per prenotare viaggi che conoscerete tutti. Ma non era una cosa puramente sua, quindi decide di lasciare eDreams e di fondare Vola Gratis, il motore di ricerca per i voli low cost e di linea che ha avuto una crescita esponenziale, culminata nell'acquisizione di lastminute.com nel 2015. Dopo aver raggiunto un picco di 349 milioni di euro di fatturato nel 2019. A causa del covid, il fatturato del gruppo è sceso a 105 milioni di euro nell'anno successivo, per poi risalire a circa 147 milioni di euro nel 2021.
0: Quella di Fabio è la classica storia di uno spirito libero che è salpato per un'avventura abbandonando la sicurezza del posto fisso. Durante la nostra chiacchierata, con sincerità, Fabio analizza insieme a noi i pregi e i difetti che l'hanno accompagnato nella sua carriera di imprenditore. Saper fare autoanalisi, capire se stiamo veramente seguendo le nostre passioni, reagire alle difficoltà, assaporare il successo, Grazie alla sua esperienza, in questo episodio Fabio regala tantissimi consigli preziosi per tutti quelli che vogliono fare impresa e hanno il coraggio di buttarsi. Il suo ottimismo per l'ecosistema dell'innovazione italiana è un grande stimolo per le nuove generazioni e un bello augurio per il futuro del nostro paese. Ascoltiamo la sua storia. Ciao Fabio, abbiamo tantissime domande da farti non solo sul tuo percorso ma anche sulla tua mentalità e filosofia imprenditoriale, quindi buttiamoci. Questo è una cosa che gli ascoltatori di Mediz sanno, si parte sempre diciamo dalle radici e i tuoi genitori hanno avuto un impatto fortissimo su di te e ti hanno trasmesso valori che ci hai già raccontato che sono molto diversi tra loro in realtà. Da tuo padre viene l'anticonvenzionalità, da tua madre ci hai detto la fame di successo, e la competitività che sono interessanti perché tutti e due fondamentali per un imprenditore. Ci puoi parlare dei tuoi genitori e appunto di cosa significano questi valori per te?
2: Sì, beh, allora, diciamo che sto rivedendo anche molto il rapporto con i miei genitori, con il mio, grazie mio psicologo, no? E, e quindi poi vieni a scoprire delle cose magari diverse da quelle che avevi sempre pensato, no? Cioè io pensavo che mia mamma fosse stata una persona con cui, diciamo, sono stato sempre molto affine, perché forse per alcune cose è vicina al mio carattere, per altre cose forse questo fatto di essere più, diciamo, competitiva e anche un po' prevaricante, eh, questo, diciamo, ha forse acuito da mia caratteristica e questo non è stato poi perfetto perché questo ha, diciamo, in un certo senso limitato la mia empatia e il mio poter, diciamo, aiutare a sfruttare gli altri. E diciamo, da una parte ci sono delle cose che mi ha dato credere in me stesso, pensare di potercela fare, cercare di, diciamo, essere competitivo e quindi andare bene, ma dall'altra parte il fatto di essere magari troppo competitivo, prevaricante e cercare sempre di imporre, diciamo, la mia idea non è una cosa che ti aiuta sempre. Imprenditorialmente forse anche sì, perché se andiamo a vedere tanti imprenditori di grande successo da Steve Jobs, Elon Musk e, e, e Jeff Bezos, per fare dei tre esempi, sono considerati considerate persone che hanno un carattere veramente Pessimo, anzi, al limite del narcisismo. Quindi, questo sarebbe anche un tema a sé: andare a capire se uno magari è un po' uno stronzo nella vita, magari invece può avere successo come imprenditore. Invece, mio padre, d'altra parte, che magari anche prima che morisse, così nella vita l'avevo un po' perché era sempre quello che frenava, che mi diceva che era un importante lo successo e tutte queste cose qua. In realtà, poi con gli anni ho capito quanto mi avesse dato invece una cosa molto complementare, sotto il fatto di essere un po' anticonformista, ma soprattutto mio padre, quello che mi ha sempre insegnato come prima cosa era di ragionare con la mia testa esempio, non pensare a quello che vogliono gli altri ma ragiona tu, cosa vuoi tu cosa pensi tu e, e quindi non, non so come dire assoggettarsi al pensiero dominante comune, e questo sicuramente è stata una delle cose che mi ha dato e che comunque ti danno una grandissima ricchezza perché metti sempre challenge metti sempre in, in discussione lo status quo
0: questa cosa dell'essere anticonformista di non seguire un po' quello che fanno gli altri, se vuoi pensavo che è forse il valore più importante per un imprenditore è per ti dà la libertà di magari pensare in modo diverso e non seguire un po' quello che fanno tutti che in un certo senso insieme alla tenacia potremmo dire che sono le due cose cruciali per poi trovarsi il proprio angoletto di mondo da cambiare e rivoluzionare ma rimanendo su tuo padre un'altra cosa che ti ha trasmesso è la passione per la barca a vela vai molto a vela e scopriremo che poi in un certo senso sarà il motivo per cui ti sei lanciato nell'imprenditoria ma anche forgiato il tuo carattere la tua etica lavorativa cosa hai imparato andando in barca a vela
2: allora in barca a vela sì ho in diciamo intanto perché cosa mi ha trasmesso mio padre l'amore quindi della, della natura il fatto di in fondo esplorare no? io penso che un imprenditore deve essere in un certo senso un esploratore ma che deve andare un po' nel mondo ignoto e la barca infatti a me piace molto andare anche nei posti nuovi scegliere i posti il motivo per cui poi sono partito per il mio giro in barcavela e quindi questo senso di esplorazione no? diciamo che la Barca Vela mi ha insegnato ad avere intanto responsabilità molto presto che io sia con mio padre o anche mi ha lasciato la barca da, da quando avevo 18 anni ho preso la patente nautica e quindi è un piccolo mondo da gestire alla fin fine no? perché tu hai team di amici tra l'altro io con mio fratello abbiamo fatto, da quando eravamo 18 anni, facevamo le regate, quindi devi organizzare l'equipaggio, le devi organizzare quello che fanno, e quindi ti dà un tuo primo senso di autonomia, io ho imparato a cucinare, perché puoi fare un certo tipo di vita, Quindi cucini, fai la spesa, programmi, cioè in effetti è come se fosse, se vogliamo, una mini azienda, una mini vita, no? In cui ci sono delle cose da fare, e in più, cioè, sei comunque di fronte alla natura, quindi devi essere comunque eh, alle volte abbastanza, eh, diciamo, Esploratore, ma anche è prudente di capire quali sono i tuoi limiti, quali i limiti la barca, quello che puoi fare, quello che non puoi fare, pianifichi. Ma molto insegnato facendo la sintesi, il contatto con la natura, la pianificazione il rigore nel dover fare le cose buone poi come ogni cosa competitiva quando fai delle regate diciamo ti metti di fronte ai tuoi limiti e capisci quello che fai bene e quello che fai male quindi io penso che comunque qualsiasi sport che tu fai da giovane io facevo anche atletica ti metti di fronte ai tuoi limiti e ti fa capire come migliorare i tuoi limiti e quindi questa è una grande scuola di vita.
0: Che credo fosse una quote di Richard Branson che lo sport, nello sport non si può imbrogliare perché è tutta, tutta fatica e poco talento mentre nel resto della vita...
2: Beh, non è tanto che non si può imbrogliare. Questa appunto è una cosa che è, è, a me ha colpito molto perché è controintuitiva cioè io prima di aver letto questa cosa di Richard Branson non avevo mai pensato così cioè, io penso che le persone comuni pensano che lo sport è fatto di talento perché pensano ai grandi campioni non so Maradona o i grandi atleti così e invece la scuola è fatta perché è, la, è proprio il nostro pensiero comune no? studia e andrai bene e le mamme pensano che alla fin fine tutti devono studiare no? per poter avere successo in realtà Richard Branson dice che è esattamente l'opposto e io devo dirti che l'ho abbastanza sperimentato sulla mia pelle, facendo ingegneria praticamente scherzando perché io eh, avevo un talento diciamo per i numeri quindi io ho sempre fatto molta molta poco fatica a scuola quindi la scuola per me tra l'altro non è stata una grande scuola di vita perché comunque andavo bene senza tanto sforzo no? mentre invece nello sport alla fin fine tu puoi essere anche il campione tra l'altro adesso che c'è tutta questa preparazione fisica lo sport è diventato ancora più eh, diciamo eh, competitivo alla fin fine emerge chi si impegna di più cioè già devi avere magari qualche dote naturale ma la vera differenza è fatta nella testa e, e non è più possibile probabilmente avere un campione che è soltanto geniale ma non si allena nulla. e quindi il tuo fisico alla fin fine, fine è il cervello è un muscolo come un altro non è così facile allenarlo e poi soprattutto il cervello devi allenarlo quando è molto giovane No, se tu poi questa cosa la perdi non è così banale che recuperi delle cose tipo matematica così. magari qualche sport nuovo lo puoi imparare anche da giù, dai da più anziano diciamo.
0: Ci hai detto che hai studiato ingegneria effettivamente guardando il tuo percorso diciamo iniziale hai un percorso abbastanza convenzionale, hai studiato appunto ingegneria, poi hai fatto un MBA in SEAD per arrivare a fare il consulente da McKinsey, ma per arrivare a fare tutte queste cose hai usato molta creatività, per esempio ci puoi raccontare come sei arrivato a fare il test ingresso ed entrare ad in SEAD?
2: sì, diciamo che sì, io sono nato in una famiglia allora, però molto borghese milanese io appunto ho sempre cercato di guardare le cose in maniera alternative quindi io sono andato al posto di fare militare a lavorare tutti i miei amici andavano a Londra io sono andato in Germania ho imparato da zero il tedesco perché mi sembrava una cosa in più un challenge in più mi sembrava non che fosse più divertente la Germania ma una lingua che sembrava importante imparare in realtà si è verificato nulla a quel punto avendo imparato il tedesco da scratch in otto mesi praticamente avevo perso totalmente l'inglese, anche perché diciamo pur facendo la scuola del leone che ci tenevano tanto ingegneria a zero l'inglese ai miei tempi si faceva veramente poco e quindi alla fin fine era inverno ho detto scusa devo andare a fare l'inglese per fare il GMAT che è questo test che devi fare per fare le cose ho detto scusa dove è che vado mica andrò a Londra e sono andato Hawaii. che mi sembrava il posto dove potevi imparare inglese ero già in un viaggio negli Stati Uniti con una, una mia amica ma diciamo mi è sembrato il posto dove potessi combinare meglio la qualità della vita e quello che dovevo fare.
1: E poi una cosa insomma, molto interessante del tuo percorso, nel tuo, dal tuo spirito da, da esploratore, hai lasciato insomma, una carriera da McKinsey che comunque è eh, super prestigiosa per partire eh, in viaggio in barca a vela, viaggio di nozze, che mi sembra sia durato un anno, un anno e mezzo questo viaggio, quindi non non era un viaggio di di un mese come i classici viaggi di nozze, che però diciamo che in realtà questo viaggio in un certo senso non è mai veramente finito perché è lì che hai deciso di fondare la tua prima società che era vendere vacanze in barca a vela. Ci riporti un attimo nel momento in cui hai deciso di rendere questo il tuo lavoro e come ti è venuto in mente e perché hai pensato che avrebbe potuto funzionare in quegli anni poi tra l'altro?
2: Praticamente io ho sempre avuto il sogno di fare il navigatore, di navigare, di andare in barca e tutto, ed era un mio desiderio andare a esplorare, infatti anche quando avevo conosciuto la mia futura moglie l'avevo portata due mesi in, in barcavela prima dell'Insiad, quando avevo libero il tempo proprio per andare a, a capire se lei sarebbe stata adatta a fare questo viaggio con me e quindi in realtà che cosa è successo? che io sono arrivato a 30 anni tra l'altro eh, a me ti permette di fare una carriera molto veloce no? quindi di vedere tante cose di essere io sono stato promosso subito manager così e io lavoravo con tutti i grandi perché il vantaggio è che hai accesso a tutti i CEO delle aziende noi ho fatto RAI ho fatto vari progetti molto interessanti e io mi chiedevo dico, ma io questo è quello che voglio fare? dicevo no cioè io non voglio fare la carriera manageriale tradizionale e quindi se tu quello che vedi che la tua aspirazione che è quello che puoi fare facilmente in pochi anni è né i partner di McKinsey i nostri clienti che erano i CEO delle aziende erano dei tipi di figure di riferimento mi ispiravano e quindi mi sembrano degli sfigati che stavano per pensare solo a lavorare sempre a sto cazzo di vestito blu. E, 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 e quindi alla fin fine, ho detto: no, questo non è quello che voglio fare. Quindi, alla fin fine, poi senti, alla fin fine cerchiamo di cambiare vita e vediamo cosa fare. E lì è un po' lo spirito esploratore di buttarti, no? Perché, ovviamente, i genitori: ma dove, o quando, poi quando? quando torni. così E lì c'è stato molto comodo che McKinsey aveva questa cosa che io sapevo che non aveva mai utilizzato, ma almeno per tenere buoni i miei genitori era. Bellissimo che si chiamava Live of absence cioè, cioè, tu potevi, perché nella cultura anglosassone l'anno sabbatico è considerato una, quasi un valore, no? Quindi, tu vai, tu vai via un anno, un anno e mezzo quanto vuoi. Poi puoi sempre tornare. Il posto te lo teniamo. E quindi questo ha tenuto, diciamo, buono la famiglia. E, e così via comunque un lavoro ce l'ho, vediamo cosa succede. Io ero sicuro nel mio intimo di non farlo. E quindi sono partito veramente senza una meta e neanche una destinazione, cioè neanche un, un time frame in realtà, no? Cioè. È, non c'era un tempo anzi l'idea era di fare il giro del mondo no? abbiamo deciso dopo un po' di tornare indietro abbiamo venduto la barca con i soldi che eh, allora diciamo, la barca l'ho comprata grazie ai soldi che mi aveva lasciato mio nonno quindi era stato comunque un privilegiato avevo avuto fortuna io abbastanza fortuna nella mia vita o oh, sono ottimista questo è da capire e, e quindi il dollaro era salito sono riuscito a vendere la barca anche a più soldi e con quei soldi ho iniziato a fondare il mio nuovo business che era di fatto cercare di replicare l'esperienza che avevamo fatto noi in Barcavela anche per altre persone. Poi si è rilevato un disastro, l'unica società su cui sono fallito perché avevamo fatto un sacco di errori, avevo comunque 31 anni. Però è stata un, una scuola di vita, diciamo, perché poi se non fallisci non impari.
1: Diciamo che all'epoca immagino che comunque hai lasciato una carriera considerata molto prestigiosa e per, per qualcosa che magari... Negli occhi delle, delle altre persone, diciamo, magari fare il tour operator di viaggio in barca. E anche magari lo skip non era percepito prestigioso quanto McKinsey. Come gestisci? Come hai gestito questi tipi Magari di commenti? Ti sono arrivati oppure non li hai proprio sentiti? Ci sono state delle critiche?
2: No, no questo è un punto interessante. No? Sapete che voi avete proprio una bella psicologia? No, sì, è stato un tema abbastanza forte. Nel senso che tra l'altro per tantissimi anni non ho recuperato, cioè io sono stato considerato per tantissimi anni un outlier, così la gente mi ha sempre chiamato e diceva ah, ma tu dove sei nel mondo, io, anche se dopo avevo iniziato a fare i dreams, però internet è sempre stato considerato una cosa un po' strana, quindi non si capiva bene che cosa facevo e... Sì, forse in alcuni momenti, ma anche un po' pesato, cioè di essere considerato un po' una, un, non ti dico un paria, però una persona che comunque eh, lavorava poco, si divertiva un po', faceva delle cose diverse. No? Quindi sicuramente questa etichetta, e tra l'altro devo dirti, è veramente strano, questo me lo sono sempre detto ed è stato uno dei motivi per cui dopo abbiamo fatto una parte diciamo di comunicazione su Virus è veramente strano perché io poi vabbè ho fatto la mia società ho fatto i dreams ho quotato in borsa last minute che è stato eh, eh, l'IPO diciamo di, di management italiano più grande ever penso perché noi eravamo quando ci siamo quotati più grossi sia di US che di Mutual Line che sono le due società diciamo più grosse quotate però l'abbiamo fatto in Svizzera quindi è stato poco visibile no? e a un certo punto io ho fatto una cazzata che era questo Shark Tank che è una trasmissione televisiva tra l'altro Veramente di tra basso livello perché le start-up le avevano scelte, quelle di Mediaset, così questa roba di ShareTank Tank è come se tutti quelli di McKinsey si fossero accorti che io fossi un imprenditore di, di, di successo o addirittura la gente mi fermava, non so, per strada dicendo: No, ma tu sei quello di ShareTank Tank. E io ho detto: e Cazzo, ho fatto tante cose nella vita e poi per aver fatto una trasmissione del cazzo su Italia 1. Non ti dico tanto nella gente comune che ci può anche stare, ma nei miei pari imprenditori così è stato quasi più qualificante questo di aver fatto una grande società. E quindi questo mi ha fatto molto pensare, mi ha fatto poi fatto il progetto di Biro, di aver fatto anche una parte di componente, diciamo, di comunicazione televisiva. È stato fatto per questo perché il concetto è che quando le cose le fai, soprattutto se fai un progetto per aiutare le start-up, è importante, molto importante anche come lo comunichi, non solo quello che lo fai.
1: Facciamo una piccola pausa per parlarvi di Smart Future Orienta, la nuovissima piattaforma dell'orientamento nata dall'esperienza di Smart Future Academy. Smart Future Orienta è la piattaforma dove tutte le aziende italiane hanno finalmente la possibilità di dare il proprio contributo alla formazione dei giovani, proponendo i propri progetti di stage, orientamento e alternanza, così da facilitare ai giovani italiani il primo passo verso il mondo del
0: lavoro. Se sei un imprenditore, un manager o semplicemente lavori in un'azienda pubblica, privata un ente di formazione che pensi possa aiutare i giovani a fare il primo passo nel mondo del lavoro, Ascolta bene. Andando sul sito www.smartfutureorienta.it e utilizzando il codice MADEIT, ti potrai iscrivere gratuitamente con pochi semplici passaggi e caricare le tue proposte di stage, orientamento o alternanza per gli studenti insieme a tutti i tuoi contenuti, testi, immagini, video. Darai così un contributo straordinario alla loro crescita e a quella della tua azienda. Tutti i dettagli anche nelle nostre show notes.
1: Però voglio riportarti un secondo a, a questo inizio, perché comunque hai scommesso su internet, eh, stiamo parlando degli anni 90, in cui la gente non, non faceva shopping online, non prenotava vacanze online, quindi è, sei stato veramente un early adopter e forse anche una delle ragioni per cui non è magari partita prima, eh, questo primo business che hai creato era anche magari essere molto early on. Come ti sei avvicinato a internet e secondo te quanto è importante essere, diciamo, early adopter?
2: Early adopter è molto importante che comunque inizi a capire le cose prima degli altri. Ecco, io penso che l'unico vantaggio forse che ho nella mia capacità è... Io di solito vedo le cose prima degli altri. E l'adapter lo sai dentro, cioè non è che... Cioè tu ti butti in qualsiasi cosa e quindi ovviamente prendi anche le fregature, ma ti capita dalle fidanzate al business, agli sport, a qualsiasi cosa. Cioè ci sono quelli che si buttano e ci sono quelli che stanno un attimo più, 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 più cauti, no? E quindi se lo sei, ovviamente puoi fare anche degli errori. Allora, in particolare... Il primo business in realtà non era tanto early adopter, era un business molto complicato perché noi costruivamo le barche, vendevamo le barche, eravamo, diciamo, tour operatori in Venezuela, quindi avevamo tutto l'ufficio lì per prendere la gente e nello stesso tempo commercializzavamo in Italia. Quindi eravamo totalmente verticalmente integrati, tra l'altro su una sola destinazione. Quindi una serie di errori totali nel turismo, no? Perché devi diversificare, non è detto che devi essere totalmente integrato e in tutto. Però in tutto ciò... Quello che avevo visto è che noi, io vendevo molto meglio direttamente su internet o attraverso magari giornali e poi internet, eh, che non attraverso il tour operator, no? e quindi questo mi ha fatto capire quanto fosse importante poi la distribuzione anche lavorare nei viaggi che sono sempre stata la mia passione ho detto io voglio lavorare nei viaggi dire ma dov'è che c'è il vero valore aggiunto dei viaggi è nel distribuire fatto sta che con dei miei ex colleghi McKinsey ero un po' advisor di un fondo su cui avevo investito che faceva società internet con cui tra l'altro abbiamo fatto UX, V2 e tante società in Italia all'inizio i Dreams appunto e, e quindi sono venuto in contatto con i Dreams e appena ho visto che c'era qualcosa su internet nei viaggi ho detto no beh io sono dei viaggi c'è stato una specie di colpo di fulmine tra me e il fondatore Avier che è tuttora un diciamo, mio amico ed è anche nel board è investitore adesso di Lasminu da quando ho venduto i Dreams e quindi lui ha trovato uno che Credeva in questa cosa, ma soprattutto sapeva di viaggi perché nessuno del team del founding sapeva niente di viaggi. E io, d'altra parte, ho trovato qualcuno che invece era andato con i fondi, aveva raccolto un sacco di soldi. Comunque, tutte e due eravamo ex colleghi McKinsey, quindi, comunque, avevamo un'affinità culturale. Tutti e due ingegneri, e, e quindi, alla fin fine, quella cosa ha funzionato perché ho potuto combinare la mia passione di viaggi con qualcosa di nuovo, che quindi è un po' la, quindi, non sempre essere troppo avanti serve dopo un po' capisci l'equilibrio e in realtà devi essere nel posto giusto al momento giusto che poi è quello che è successo dopo quando ho fatto la gratis perché cioè io alla fine cosa ho fatto? ho fatto i dreams i dreams il tema era che uno non ero un socio rilevante abbastanza, perché un sacco di fondi e poi è arrivato come terzo del team. Questo è anche un suggerimento che posso dare a tutti. Alle volte ci sono delle cose stranissime, per cui se uno arriva due mesi dopo, tre mesi dopo, c'è una quota, non so, magari dieci volte meno, giusto perché è arrivato tre mesi dopo. Questo non è giusto, ma that's it nelle start-up. E quindi a un certo punto avevo tipo il 3%, quindi mi rendevo conto che rispetto al valore che stavo dando, ero... e quindi quando c'è stato poi il 2001, la prima crisi di internet e tutto, alla fine, fine ce ne siamo andati, il team oh. italiano e dopo due anni abbiamo fondato invece in una maniera totalmente diversa Vola Gratis con ex colleghi di Dreams perché in realtà lì è stato invece senza soldi e senza fondi perché era una combinazione perfetta di tempo e modi cioè eh, internet dopo comunque era il 2004 rispetto al 99 quindi erano passati cinque anni in tutto finalmente la gente iniziava a comprare e comprava essenzialmente i voli Ryanair, EasyJet, web, quello che c'era ma non aveva idea di cos'erano dei low cost dove si trovavano e tutto quindi avevamo fatto un'applicazione molto semplice che di fatto andava a mettere insieme i voli low cost all'inizio solo i voli low cost perché erano un'esigenza di mercato quindi lì c'è stato un momento timing perfetto Ryanair è stata quella che ha fatto comprare agli italiani delle cose online prima non compravano perché era l'unico modo, cioè un comprometto dell'arena o compagno online o niente, quindi la gente ha iniziato diciamo, a mettere la carta di credito online e noi avevamo una competenza specifica molto molto forte, perché avevamo fatto prima i Dreams con tutti gli errori fatti e l'esperienza e quindi abbiamo messo insieme un momento topico del, del, del mercato, un cambiamento comunque tecnologico, perché i voli low cost, i siti grandi, i Dreams, Expedia, all'inizio non li vendevano perché erano molto più complessi, molto più difficili, quindi non c'eravamo concorrenza. E la nostra conoscenza, che era molto forte, perché avendo lavorato comunque in tre anni in Nitrinx avevamo capito più o meno come funzionava tutto. Quindi, questa combinazione di questi tre fattori ha fatto sì che potessimo avere successo.
0: Abbiamo parlato di questo essere nel posto giusto al momento giusto, quindi in realtà penso che l'idea di Early Adopter è più fare tutto lo studio e le ricerche per assicurarsi di sapere tutte le cose che stanno arrivando e poi cominci tu a scegliere le cose giuste nelle quali buttarsi, quindi non non è una cosa banale. E un'altra cosa che avevamo sentito da uno dei nostri ospiti sul podcast, Luca Mastella, il founder di Learn l'importanza secondo lui del mettersi nelle condizioni di scoprire quello che vogliamo fare e volevamo chiederti tu come interpreti questa frase perché il tuo percorso il fatto che appunto hai lasciato per fare un viaggio, poi hai cercato di fare il viaggio, il tuo lavoro, hai fatto degli errori, hai trovato un altro modo di applicare questa idea del viaggio usando la tecnologia ci ha fatto proprio pensare a questa frase quindi volevo lasciarti un, un secondo per parlare di questo e secondo te quanto è importante eh, per tutti i nostri ascoltatori quando pensano un po' al loro percorso Cosa fare dopo?
2: Concordo che è fondamentale. Io dico sempre questo a questo proposito: se tu fai del tuo lavoro la tua passione, tu non lavori. Io ho la sensazione di non aver mai lavorato, o raramente veramente. Perché? Perché io mi diverto a fare quello che faccio e ho sempre cercato più quasi donisticamente il divertimento, no? E quindi se tu segui le tue passioni, alla fin fine è. è, è di fatto non lavori, quindi è quello che ti dà una marcia in più, perché non ti rendi conto, l'altro magari fa una cosa che annoia, tu stai facendo la tua passione, è ovvio che andrai meglio, no? Quindi il, tutto il tema è capire quali sono le tue passioni. Secondo me viviamo in una società che tende molto a frenare le tue passioni anche sui ragazzi, no? Cioè è pensare alla scuola, a, a tante cose, devi fare questo perché è giusto. Ecco, forse quello che mi ha aiutato molto mio padre è proprio quello di dire non pensare a quello che vogliono gli altri, ma pensa a quello che vuoi fare tu. E quindi fregatene di quello che ti dicono che devi fare. E quindi questo, secondo me, è... Poi tanti giovani d'oggi, proprio quello che sto cercando di fare con i miei figli, è capire che loro stessi capiscono quali sono le passioni. Perché sennò no, molti ragazzi sono è, è abulici e così stanno lì e guardano il telefonino. E invece proprio seguire, perché poi se tu segui le tue passioni, poi diventi bravo nelle tue passioni. E quindi alla fin fine ce la fai. L'altra cosa secondo me collegata a questo è anche il fatto di essere anche un po' magari anticonvenzionale, guardare tante cose o le cose in modo diverso, fa sì che tu in alcuni momenti, a me capita spesso tuttora su cose nuove che voglio fare, ti senti un po' perso. Cioè io anche prima di fondare Vola Gratis mi sono sentito un po' perso, avevo fatto i dreams, non era andata bene, me ne ero andato, poi avevo lavorato un po' nelle no Profit con Action Aid. Ci sono dei momenti, secondo me, che nella vita tu semini tante cose e poi devi tirare a un certo punto la rete, no? Cioè, e però se soprattutto stai facendo qualcosa di diverso come la, tanta gente non, non l'ha fatta, magari ti fai delle domande dici ma no, non è che sbaglierò perché aspiri a troppo, aspiri a fare cose diverse, così. Quindi l'essere un vero imprenditore ti fa camminare on the edge sul bordo del precipizio tante volte e poi magari anche culo, eh! cioè qualcuno magari bravissimo non ci riesce, qualcuno magari un po' meno bravo, magari per anche motivi che soltanto fortuna ce la fanno.
0: E tu nel tuo percorso come hai gestito questi dubbi? Eh, Perché alla fine sono dubbi, dubbi sulle tue capacità, dubbi sulle tue idee, dubbi che ce la farai, ovviamente che vengono sia da da te internamente, ma appunto come dicevamo anche, anche molto da fuori. Al di là delle critiche ci sono proprio persone che ti fanno dubitare di quello che stai facendo e come dici tu nella strada di un imprenditore succede quasi tutti i giorni. Tu come le hai gestite nel tuo percorso? Perché comunque hai avuto un percorso di successo
2: sì, non sempre probabilmente l'ho gestita nel modo giusto però penso che con l'età mi sono reso conto che una delle cose fondamentali è l'autoanalisi cioè l'andare a capire veramente provare a essere molto rigorosi con se stessi e capire veramente dove vai bene e dove vai male no? perché secondo me è proprio questo e e dare tu cioè non so come dire tu nel momento ti vengono dei dubbi no? quando ti vengono dei dubbi devi cercare in maniera proprio critica di dire ok dove ho sbagliato dove ho fatto giusto e quindi imparare dai tuoi errori e questa secondo me è la vera differenza perché tanta gente io lo vedo proprio nelle persone di qualità allora quando tu incontri una persona se è una persona media normalmente ti dice che è sempre colpa degli altri no? ti dice ho fatto questo ma c'è, stato... c'è sempre delle scuse e non è mai colpa sua colpa del sistema è colpa di, di, di cose è colpa degli americani è colpa di che cacchio possa esserci no? invece se prendi le persone di qualità normalmente sono molto low profile mol, molti di questi ma oh, sì ho provato ma non, non so non ero e comunque hanno magari una capacità di autoanalisi di, di imparare dai propri errori perché tutti facciamo errori ed è fondamentale fare errori soprattutto se cerchi di fare qualcosa di nuovo e la cosa fondamentale è imparare dagli errori io anche con i miei dico sempre ok adesso abbiamo questo problema ma cerchiamo di capirlo meglio ma non per criticare chi l'ha fatto ma per capire di non farlo la prossima volta poi non è molto easy questo perché alle volte la gente si sente ferita dai propri errori quindi anche io tanto sono un po' troppo aggressivo sto cercando di migliorare ma la gente alle volte se tu sei troppo aggressiva nel dire eh, dopo si sente criticata si sente quindi non è banale non tutti riescono a farlo però io penso che la cosa fondamentale sia proprio questa perché poi quando tu ti analizzi e capisci che cosa hai fatto giusto e cosa hai fatto sbagliato e ti rendi conto allora lì anche magari acquisti più sicurezza anche perché a un certo punto ci sono anche delle volte che dici senti io ho fatto tutto perfetto o almeno ho cercato di fare il meglio poi se è veramente così poi quello che succederà alla fin fine non dipende neanche da me, cioè l'essere in pace con la propria coscienza, secondo me, è molto importante.
0: Cosa pensi che sia stato il il successo, insomma, sia di vola gratis e del tuo percorso imprenditoriale, anche il successo di tutto il tuo percorso, diciamo, non solo dell'azienda in sé, e e cosa pensi che voglia dire successo, cos'è il successo per te?
2: Allora, il successo per me è comprarsi la libertà, è... Il poter fare quello che vuoi alla fin fine, no? Cioè, secondo me, nella vita uno ha successo se è libero e riesce a poter fare quello che vuole e comunque avere un impatto su questo, cioè se è l'estrema sintesi, poi questo si si fa in tante cose, i soldi sono successo perché ti comprano la libertà, cioè ti permettono di fare quello che vuoi, cioè io ho avuto anche delle delle situazioni, eh, ho visto delle situazioni di eh, grossa indigenza economica e ti rendi conto, magari perché è nato privilegiato come noi, eh, di che cosa vuol dire non riuscire ad arrivare a fine mese, avere un figlio da dover mantenere, così c'è, quindi Ovviamente non dice no, i soldi non contano nella vita, sì, è vero se ce li hai. Però non è, secondo me, l'indice di successo. Sicuramente un altro indice di successo, almeno per me, e tra l'altro questo è un mio difetto probabilmente, su cui sto lavorando, con lo psicologo, è il riconoscimento. Io ho fin troppo bisogno di riconoscimento, questo è probabilmente dei problemi che ho avuto da bambino, o forse mia mamma che mi ha stimolato così, non lo so, e quindi una parte del successo, e tra l'altro vedo che c'è per tantissime persone, al di là dei soldi, anche le persone che lavorano per me, è riconoscimento, cioè sentire che la gente capisce che tu hai fatto delle cose fatte bene. E probabilmente quando arrivi a un certo livello economico diventa solo quello, perché di avere... È, non so il migliore cioè quello che è in più o in meno non è la differenza la differenza poi è, è questo no poi l'altra cosa di successo secondo me è che è quello su cui magari sono più focalizzato adesso è anche riuscire il mio psicologo dice che il senso della vita è dare amore agli altri no e quindi sicuramente anche il vedere diciamo la soddisfazione negli occhi delle persone che ti stanno di fianco secondo me è un grande indice di, di successo Questo e poi quindi cosa vuol dire anche la capacità per esempio io adesso lavoro tanto per le start up perché penso che il miglior utilizzo del mio tempo sia quando io vado con una start up l'aiuto in qualcosa cioè io vedo che questi qui sono stati magari mezz'ora con me io ho imparato qualcosa da loro e loro hanno imparato qualcosa da me allora lì ti dà proprio soddisfazione perché dici cavoli questa mezz'ora magari mi sto a vedere dei numeri faccio tante cose pallose e, e non serve a niente invece se tu vedi che cambi la vita di una persona o gli dai delle idee o comunque c'è un, un non so come dire un'energia positiva nel, nel confronto per me in questo momento è la cosa che mi dà più indici di successo
1: e in questo percorso, diciamo, di successi professionali hai anche dovuto superare tante difficoltà che ci hai raccontato nella tua vita personale. Hai, hai perso due gemelli alla nascita, hai dovuto ti sei separato da tua moglie, comunque siamo sempre molto concentrati sul percorso professionale, però questi sono dei momenti umani che, che veramente ci segnano. Come hai superato in questi momenti davvero difficili che ognuno di noi affronta delle difficoltà nella vita, ma queste sono due particolarmente intense, come, come sei andato avanti?
2: Ma allora, premetto che probabilmente sono stato fortunato Fortunato. Io penso di avere, e questo non so veramente una cosa deriva, ma è, sono molto contento di questo. Una forte positività, cioè alla fin fine io sono un entusiasta e si innamora delle cose, si innamora delle, delle, delle persone, si innamora del, dell'inizio, e no, io so l'innamoramento facile, diciamo. E quindi questo è quello che poi ti dà sempre la forza di andare avanti. Cioè nel momento in cui tu hai qualcosa di negativo, però poi magari prendi energia dagli altri, da nuove cose, da nuove iniziative, è un po' magari quasi una droga, ecco, è come se, ecco, io sono fortunato, non mi sono mai drogato nella mia vita, perché è come se avessi una droga naturale, no? E quindi alla fin fine non c'è bisogno di andare a sperimentare qualcosa di diverso, no? Perché magari ti svegli la mattina, inizi, magari hai un po' quel momento, un po' più di depressione, di cose, cosa succede, poi però, eh, non so, incontri qualcuno, pensi a quello che devi fare, tutto, e ti... Prendi energia da questo e questo ti fa superare momenti difficilissimi.
0: Invece ti riporto un po' sulla parte professionale. Vogliamo parlare anche di, l'hai citato varie volte, ma di Beeros e di Boost Heroes che hai fondato. Ci puoi parlare un po' di questi progetti e perché pensi sia importante contribuire allo sviluppo del sistema startup italiano, di cui parliamo molto sul podcast e cosa state cercando di fare con queste due organizzazioni?
2: Penso che sia un po' un tema anche di give back. No? Io ho imparato, è stato molto utile con il vecchio ambasciatore americano in Italia, questo Spogli, aveva fatto degli incontri proprio per far sì e ho imparato che in America c'è molto il concetto che l'imprenditore in qualche modo fa un give back e cerca di aiutare i nuovi imprenditori. In Italia questo concetto c'era meno forte, no? E io mi sento, anche perché poi mi fa piacere, mi diverte per le cose che, che ho detto prima, perché mi dà soddisfazione aiutare gli altri. Eh, e quindi ho lanciato prima... Cioè insieme più o meno, eh, endeavor che abbiamo portato in Italia e, e Biros, e poi l'evento che abbiamo fatto la scorsa settimana è proprio è stata la congiunzione delle due cose. Essenzialmente, beh, anche lì, come tanti processi, come fa succede molto spesso nella mia vita sono delle cose magari che sono un po' caotiche all'inizio, che uno fa perché ha un istinto, come dicevi tu prima, che magari si è portato in quel momento a fare quella cosa. Non è detto che al giorno uno ci sia un piano strategico su quello, no? Quindi eh, magari inizi a investire in qualche startup, ti rendi conto che è interessante, allora magari prendi una persona qualcuno che ti dia una mano e quindi era un second job, non c'era neanche l'idea di, di proprio di farne una cosa grossa, no? E poi però mi sono reso conto che uno... È interessantissimo tutto questo ecosistema e che in realtà la vera innovazione sempre verrà sempre con le start-up, no? E, e tra l'altro, proprio oggi vedevo che sto vedendo un po' il next step di virus eh, parlavo con dei ragazzi, che c'è una correlazione diretta tra la competitività di una nazione e i soldi investiti in venture capital rispetto a diciamo, il totale di Pillarovia, così in cui Israele è by far la prima nazione al mondo, ma comunque anche Stati Uniti e tante altre nazioni i paesi nord sono molto alti e questo crea poi una maggiore competitività del paese, perché è chiaro, io lo vedo stesso all'interno stesso di, di Last Minute, che siamo comunque un'azienda ormai grande, si fa fatica veramente a innovare, quindi figuriamoci una corporate da 20, 30, 50 mila persone e quindi la vera innovazione poi arriva dai giovani che hanno delle nuove idee, delle start up, quindi questo a me serve da due parti, cioè da una parte sono io che posso dare a loro, nel senso che ovviamente soldi, attenzione e, e, e aiuto, e dall'altra parte anche io che posso imparare tantissimo, perché comunque stare a contatto con queste persone, con i start-up, ti, fa, ti tiene giovane il cervello, ti fa vedere nuove cose, ti fa vedere cose in prospettiva. Quindi io penso che ci sia un cross-fertilization, come si dice, cioè che entrambe le parti possono trarre un grande beneficio e quindi io ho iniziato diciamo a aiutare a investire le start up senza neanche pensare veramente al ritorno economico Cioè ho detto oh, io ci metto qua dei soldi poi vediamo cosa succede poi in realtà è successo che eh, da, da poco che era adesso comunque abbiamo degli asset di quasi 30 milioni e quindi comunque la cosa è andata bene funziona le start up eh, Guadagnano soldi, quindi eh, c'è anche un ritorno economico. Quello che io vedo che c'è molto bisogno è quello di proprio di fare un ecosistema, quindi di creare dei punti di incontro tra i vari operatori, quindi i giovani imprenditori, quelli che sono già più established come me, quelli in mezzo che sono interessantissimi, 30-40 anni, che hanno fatto tantissime cose e anche magari i grandi, più vecchi imprenditori e eh, diciamo che si possano parlare possono imparare l'uno dall'altro. Tra l'altro è anche molto importante, secondo me, far conoscere questa cosa. Tu vivi in California, è chiaro a tutti, cioè probabilmente tu vai in un liceo all'università in un'università in California e la gente ti dice cosa vuoi fare lo start-up, no? Eh, vai in Italia, questa cosa è molto, magari in un certo ambiente di Milano inizia un pochettino a esserci, però la gente è, no, il posto di lavoro, una grande azienda, quindi è una mentalità diversa. Quindi penso ci sia un, una grande, diciamo, importanza di divulgare del motivo per cui colleghiamo anche progetti di comunicazione, video, documentari tutto per spiegare qual è il valore di questo. Tra l'altro c'è un altro tema molto forte che la gente eh, diciamo non capisce perché poi l'immaginario collettivo è molto diverso da che cos'è la realtà. C'è cioè, un libro bellissimo che ha consigliato Bill Gates che si chiama Factual Fullness. Cioè ti dice vediamo cos'è veramente il mondo. La gente ha ha percepito totalmente diverso. Per esempio una cosa che per me è chiarissima l'idea è che i giovani d'oggi fanno fatica ad avere successo a guadagnare soldi La realtà è che i giovani d'oggi hanno delle possibilità non commensurabili rispetto a quando io ero giovane, che comunque, secondo quello che ho fatto, la carriera che ho avuto, le ho avute, no? Poi, probabilmente, c'è più gap divide, cioè ci sono pochi che ce la fanno e probabilmente, invece, esiste un livello impiegatizio, non so come dire, dove guadagnano ancora meno. Però c'è anche un motivo, diciamo, eh, logico, negli anni tutti i lavori impiegati si spariranno perché le macchine lo fanno in maniera più efficiente. Quindi è ovvio che io, eh, tu comp- competi con una macchina, no? quindi se tu hai un lavoro... Insomma dire sostituibile perché devo pagarti più di 1000, 2000, 3000 euro al mese cioè io pago tanto chi veramente fa la differenza chi è uno che sta in contabilità fa la riconciliazione delle transazioni che probabilmente è una macchina e piano piano noi ci stiamo arrivando a tutto lo fa sempre meglio ovviamente quei tipi di lavoro lì quindi nel futuro ci sarà più gap di differenza tra le, le persone di successo che saranno sempre più pagate e quelle poi c'è un tema sociale si può, possiamo parlare anni di questa cosa qua come si può comparare tutto però questa, se il mercato non ha, diciamo, degli ammortizzatori sociali, questa è la tendenza.
0: E tu hai visto abbastanza un po' l'evoluzione del, appunto, di questo ecosistema startup up di innovazione di cui stiamo parlando. Lo hai visto evolversi. Co- cosa vedi oggi? E sei ottimista su un po' il futuro dell'Italia? Appunto, abbiamo detto che è un indice molto importante, sicuramente siamo indietro a tantissimi paesi, però sembra che qualcosa si stia muovendo.
2: Allora, io sono molto ottimista perché eh, alla fine vedo che assolutamente ci vengono fatte un sacco di cose. Tra l'altro in Italia anche il governo, dalla legge Passera adesso con CDP tutto, sta mettendo un sacco di risorse. Ma al di là di quello che fa il governo è proprio il mondo che va in questa direzione. Quindi sicuramente ci saranno, come ci sono state anche in passato, delle persone che fanno delle cose belle e possono anche trovare i soldi anche all'estero. E tra l'altro, prima o poi, quando si dimostrerà che anche in Italia c'è un sistema che diciamo, funziona di più, verranno anche tanti altri fondi. Quindi, no, no, io sono super ottimista di questo, anche perché vedo che ci sono giovani molto in gamba. Ecco, per esempio, un'altra cosa che vorrei sfatare, tanti dicono che i giovani d'oggi sono... Peggiori, questo lo diceva già Aristotele e Platone, quindi è una cosa proprio dell'animo dell'uomo, no? Se avete fatto di suti classici, lo sapete benissimo. e In realtà è esattamente l'opposto. In realtà, cioè, io vedo i giovani d'oggi sono molto più evoluti, molto più intelligenti, molto più veloci a fare le cose che non quando eravamo noi. E quindi c'è una marea di gente super in gamba che ha vissuto in un mondo con un'esposure pazzesca. Perché quindi a 15, 16, 17 anni vedono 3000 robe, fanno gli stage, fanno N cose che facevo. Voi siete i giovani d'oggi, diciamo, siete un esempio, tra l'altro, di quello che che state facendo della tua startup up e di tutto e quindi questo è un potenziale enorme cioè in un paese dove i giovani possono svilupparsi così andare a imparare l'inglese andare all'estero fare la loro startup, up e tutto e fine questo porta soltanto a cose positive
1: sì anche nel nostro picco nel podcast stiamo scoprendo tantissime storie di, di talenti
2: eh, Aveste fatto vent'anni fa ne avreste avute quattro gatti obiettivamente
1: Esatto, esatto. Più che altro la barriera all'entrata adesso è bassissima, visto che trovare soldi è abbastanza facile, ma soprattutto non hai bisogno di così tanti soldi per partire adesso. E poi, tra l'altro, mi ha fatto ridere qualche trucco di Aristotele perché c'era un mio ex capo che aveva fatto leggere un articolo sui giovani. Era tipo un articolo degli anni 70 che parlava dei giovani di quel momento. E li descrive- sembrava che descrivesse i millennials di adesso, i gen z.
2: No, ma la cosa bella è che c'è stato nel 1600, nel 1700, ma, ma sì. per vederlo di hanno iniziato a dire i greci perché sono i primi <ride> che ne scrivevano. probabilmente anche i babilonesi o, o gli egizi scrivevano la stessa cosa. Tut-
1: tutti che criticano la generazione da po' perché non è uguale alla loro. Invece, se dovessi dare un consiglio a qualcuno che vuole partire al giorno d'oggi con un progetto imprenditoriale, cosa sarebbe?
2: Allora, come consiglio direi di intanto lavorare in team. Che è veramente difficile, secondo me, una persona che faccia tutto da solo. E tanto lavorare in team ti dimostra anche la tua capacità di trovare qualcuno complementare e poi, comunque, quando un'azienda diventa grande, devi comunque lavorare in team. Quindi io credo molto negli start-up perché sono già già se uno da solo mi sospettisce perché magari uno è un po' sociopatico e fa fatica a lavorare in team. Poi fare quello di cui sei appassionato perché la passione secondo me è fondamentale la terza cosa che è la cosa secondo me più importante in assoluto è essere maniaci nell'execution cioè tanta gente io non credo nelle idee, credo nell'execution cioè le idee sono una commodity ce ne sono mille di tutti i tipi anzi se uno non ha mai fatto la tua idea forse un motivo nel mondo ci sarà invece ha successo chi riesce a farla meglio cioè io anche non so fare i gol cioè, quanti OTA ci sono però devi farlo meglio degli altri e quindi avere un'attenzione maniacale al dettaglio e a fare le cose le cose per bene la quarta cosa è andare, non credo tanto diciamo nelle idee ma se tu fai una cosa che diciamo risolve un problema alla gente, questo cioè devi andare proprio a vedere ma c'è un problema effettivo e questa cosa qui lo risolve, questo ovviamente come sempre non c'è poi bisogno di fare marketing perché se effettivamente è una cosa che c'è un valore aggiunto eh, da, pensate le grandi società di marketing più famose non fanno marketing, da Google a Facebook a hai, anche noi ai tempi quando eravamo gratis era una specie di marketing molto bassa perché è il tuo prodotto che fa marketing cioè se veramente tu vai a colmare un gap e fai una cosa che serve alla fin fine e quindi hai un vantaggio enorme
1: e fai l'imprenditore da 25 anni ti occupi come abbiamo parlato sul podcast di vari progetti allo stesso tempo hai un segreto su come essere efficiente rimanere organizzato ed essere diciamo sul pezzo su tutto quello che fai
2: no se qualcuno ce l'avesse lo vorrei sapere allora cerco di delegare tantissimo quindi sicuro di utilizzare io non ho una segretaria ma ho n segretarie cioè ho, ho anche diviso a pezzettini la mia vita in questo cioè una che mi organizza i graggi una che mi fa i pagamenti una cioè persone diverse che mi aiutano quindi farsi aiutare io vedo tanta gente ecco perdere il controllo secondo me è fondamentale tanti amici imprenditori o così che sono sempre oberati perché vogliono avere tutto sotto controllo invece la capacità fondamentale è delegare e poi secondo me è anche fondamentale eliminare tutte le cose inutili cioè per dire il covid ha aiutato un sacco cioè c'era un sacco di non so, vai a fare un board e peghi un giorno per andare a Stoccolma se fallo per, per COVID. c'è tanta gente io lo vedo perché faccio challenge un sacco I miei amici io ho molta vita privata faccio un sacco di sport lavoro molto poco un po' molto poco i miei fidanzati dicono che in realtà lavoro un sacco ma non magari nelle ore canoniche perché se è una bella giornata vado a fare sport e cioè lì anche fai challenge sulle convenzioni cioè ti serve ti serve che quel meeting duri un'ora ti serve andare fino là per andare a questo meeting cioè concentrarsi sulle cose veramente importanti, che sono veramente poche. Io penso che l'80% del tempo di chiunque di noi è fatto di cose inutili. Poi se le cose inutili è baciare una ragazza perché è bellissimo, va bene, cioè va, fallo, sono il primo a farlo. Cioè come dire, non è che è, 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 cioè, invece magari le, guardate, tante cose inutili si fanno nel lavoro e quindi bisogna focalizzarsi sulle cose che ti danno veramente soddisfazione e che sono utili.
1: Sì soprattutto nelle corporate dove ti ritrovi in meeting di 20 persone dove magari un pezzo di 5 minuti è per te poi non c'entra niente ma hai perso tutta la giornata così è assolutamente fondamentale tra l'altro è una cosa del tuo percorso che ci ha colpite con Camilla è quanto te la sei goduta nel senso che c'è tanta gente che vive un po' come un martire a fare la startup perché lavora 25 ore al giorno tu invece te la sei goduta ed è una cosa bella perché alla fine è per Cioè, certe volte uno si dice perché prendere questa strada se poi devo vivere così, mentre poterlo fare come l'hai fatto tu, divertendoti, ovviamente c'è stata la passione
2: ma Io non la capisco, io faccio challenge a un sacco di gente, dico siete ricchi, siete famosi, avete un sacco di soldi, ma perché cazzo state lì sempre in giacca e cravatta a lavorare in queste cose è totalmente... Però eh, evidentemente gli piace anche quello. Sì,
1: sicuramente. però diciamo è che una mi, cosa mi che di fa più tutto invidia tutto la tua vita. Che mai <ride> le
2: proprie passioni, perché se tu ti fai vent'anni che non fai un cazzo di alto nella tua vita, alla fine, fine dopo diventa difficile recuperare, no? Che è tra la vita sociale, gli sport e tutto, perché tanto tu vai e lavori, non so, a Goldman Sachs tutti i giorni e non hai hai una vita fuori e alla fine ti sei già rovinato la vita
1: siamo arrivati alla fine della nostra intervista e chiudiamo sempre con con questa domanda per i nostri fedeli ascoltatori secondo te in che modo la tua italianità ha contribuito al tuo successo?
2: Ma molto, secondo me, nel senso che, comunque, se tu metti insieme la nostra italianità, cioè quindi la passione, l'essere, diciamo, magari alle volte un po' sopra le righe, tutto con un po' di rigore che comunque ha dato l'education che ho avuto, che alla fin fine, nonostante tutto, sono pur sempre un ingegnere. Questo secondo me ti dà quella marcia in più che molte volte c'è anche quando vedi i manager. eh, Io, per esempio, che vivo in Svizzera, cioè veramente c'è un livello di tristezza da tanta gente, veramente fortissima. Allora, se tu riesci a combinare, il rigore svizzero, la capacità, perché poi si vive bene in Svizzera e tutto funziona, con un minimo di capacità di interpretare le regole, come dico io. Ecco, io sono, questo non abbiamo parlato, io sono contro ogni tipo di regola. Insegno anche ai miei figli che le regole, e questo me l'aveva detto anche mio padre, ma l'ha insegnato mio padre, le regole sono fatte per le persone stupide. Le persone intelligenti non hanno bisogno di regole, perché e, e, e guardate che la gente si fa auto fa tantissime regole perché non ha la, la forza veramente di capire è difficile poter scegliere sempre vivere senza regole. Ecco quindi, secondo me l'italianità, nei tanti difetti che si dicono, poi c'è anche il contropasso di questo. Però riuscire a fare un po' di challenge alle regole e non pensare che devi sempre stare stricte nelle regole, questo secondo me aiuta molto.
1: Beh, grazie mille Fabio, grazie per averci raccontato la tua storia super apertamente senza veramente filtri e spero sia di grande ispirazione per chi ci ascolta, sicuramente ci fai, uh, sei un buon esempio e delle delegare è, è essenziale per godersi un po' anche la
2: vita personale. Ciao, grazie, grazie a voi.
1: Questo episodio è stato sponsorizzato da Smart Future Academy, che ha appena lanciato una nuovissima piattaforma di orientamento, Smart Future Orienta. Smart Future Orienta è la piattaforma dove tutte le aziende italiane hanno finalmente la possibilità di dare il proprio contributo alla formazione dei giovani, proponendo i propri progetti di stage, orientamento e alternanza, così da facilitare ai giovani italiani il primo passo verso il mondo del lavoro.
0: Smart Future Orienta è realizzata in collaborazione con le Camere di Commercio di Bologna, Brescia, Firenze, Torino, Varese e Regione Lombardia. L'iscrizione delle aziende degli studenti è totalmente gratuita utilizzando il codice MADE. Trovate tutte le informazioni su www.smartfuturorienta.it